0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge 2022 von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Happy New Year! Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr 2022 gestartet. Ich wünsche dir natürlich nur das Allerbeste und ich werde dich natürlich auch jetzt zum Jahresstart und sowieso das ganze Jahr mit ganz, ganz vielen Podcast-Folgen, mit Rezepten, mit Videos, mit coolen Tipps und Hacks unterstützen und ich habe mir wirklich den ganzen Dezember schon Zeit genommen, wirklich richtig, richtig coole Sachen vorzubereiten. Auf Insta, auf YouTube, hier im Podcast. Also schaut da unbedingt vorbei und ja, nimm das alles mit. Für alle, die hier neu dabei sind, das kann ja im Januar durchaus mal passieren. Ich bin die Steph. Ich bin Expertin für gesunde Ernährung und insbesondere kalorienarme Rezepte und Strategien, die dich beim Abnehmen unterstützen. Und genau um solche Strategien soll es heute auch gehen. Die meisten Neujahrsvorsätze, die scheitern ja daran, dass man versucht, ja sich halt ganz krass radikal umzustellen und man macht so riesige Veränderungen und im Endeffekt passiert es dann so, dass man eine Woche später <lacht> schon keinen Bock mehr hat und das Ganze einfach keinen Spaß macht, weil man sich auf einmal ja, fühlt, als müsst, dürfte man gar nichts mehr machen. Und ich habe heute zehn Must-Have-Tipps dabei für deine Ernährungsumstellung, die dich fast ohne Aufwand ein riesiges Stück weiter voranbringen und die dir es einfach sehr leicht machen können, an deiner Ernährung was zu ändern. Und es sind wirklich richtig coole Hacks, die man wahrscheinlich jetzt noch nicht so überall mal gehört hat. Und ja, deswegen unbedingt dranbleiben, weil am Ende der Folge gibt es doch eine riesige Überraschung für alle, die noch mehr Hacks und Inspiration wollen und die einfach so ein paar Tage mal motiviert werden wollen. Also dranbleiben, seid Spannend noch kurz vorab, falls du einen Leitfaden suchst, wie du dir auch all deine Kalorien ausrechnen kannst, wie du dir die Makros richtig verteilst zum Abnehmen, welche Lebensmittel man da auswählt. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge und auch einen Blogbeitrag gemacht, also mein 10 Schritte Leitfaden für den perfekten Diätstart. Das verlinke ich dir hier in den Show Notes, weil am besten, wenn du die Folge noch nicht kennst, hörst du dir die dann auch direkt mal an, weil zusammen mit der heutigen Folge bist du dann auf jeden Fall perfekt gewappnet Und alle, die die Folge vielleicht schon mal gehört haben, das jetzt auch schon ein bisschen her, kann es schaden, da noch mal ein bisschen reinzuhören oder den Blogbeitrag zu lesen, weil manchmal vergisst man ja dann auch Sachen. Und dann kann man das einfach ja jetzt zum Januar noch mal alles richtig schön planen und ja kann sich da ein bisschen Unterstützung holen. Und jetzt geht es los mit meinem ersten Tipp für eine gesunde Ernährungsumstellung. Und zwar frag dich mal, ob es vielleicht... Calorie-Friendly Love Foods, <lacht> habe ich sie genannt, <lacht> ob es das vielleicht bei dir gibt. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh Gott, was ist mit der los? <lacht> ich habe ein Beispiel für dich. Und zwar, wir haben alle unsere Lieblings-Lebensmittel, die wir immer wieder kaufen. Also man kauft ja meistens immer die, dieselbe Marke, weil man einfach weiß, okay, das schmeckt mir oder das ist immer günstig. Oder ja, das gibt es in dem Supermarkt, wo ich immer hingehe. Und da kannst du einfach mal schauen, ob es da vielleicht Alternativen zu deinen Lieblingslebensmitteln gibt, die kalorienärmer sind. Weil zum Beispiel saure Gurken da musst du mal hinten drauf schauen im Supermarkt. Die Kalorienranges auf 100 Gramm, die reichen von 13 Kalorien bis teilweise 50 Kalorien. Der Geschmack ist jetzt nicht mega unterschiedlich, aber es unterscheidet sich halt stark, wie viel Zucker in den Lebensmitteln teilweise enthalten sind. Und klar, das ist jetzt nur, ja, bei saure Gurken ist das jetzt vielleicht nur ein kleiner Unterschied. Aber je nachdem, wenn du davon eben ein paar Lebensmittel in deinem Kühlschrank oder in deiner Speisekammer detekten kannst, dann macht es halt am Ende des Tages schon einiges aus und du kannst dir so auf diese Art und Weise, ohne dass du auf ein bestimmtes Lebensmittel komplett verzichten musst, ein Kaloriendefizit schaffen ja, und da würde ich dann einfach mal empfehlen, geh mal an deinen Kühlschrank, schau bei allen möglichen Lebensmitteln, die du halt auch wirklich häufig isst, einfach mal hinten drauf. Auch zum Beispiel bei Frischkäse, das kann auch sowas sein, wo man Unterschiede finden kann. Oder einfach ja bei allen Lebensmitteln, die du eben so regelmäßig isst, guck da einfach mal drauf, hinten auf der Nährwerttabelle. Und vergleich dir da die Kalorien oder auch die Makros, weil wenn du nämlich ein Lebensmittel findest, was von der Verteilung von Fett, Kohlenhydraten, Protein vielleicht ein bisschen günstiger ist, dann kann das ja auch schon mal helfen, weil es kommt ja nicht immer nur auf die Kalorien an, sondern eben auch darauf, dass man sich halt ein ja, bisschen eiweißreich ernährt und wenn du da was findest, dann kann das auf jeden Fall auch schon was bringen. Mein zweiter Tipp, den ich dabei habe, ist, dass du alle Lebensmittel, also jetzt auch wieder wie der erste Tipp, mal grob überprüfst, ob du vielleicht die Möglichkeit hast, die eine Stufe weniger verarbeitet zu besorgen, weil so sorgst du eben automatisch für mehr Ballaststoffe und wirst demnach auch besser satt. Und das ist auch gesünder für unseren Darm, für unsere Verdauung und das bedeutet jetzt nicht, dass du halt direkt sagst, boah, alle Nudeln, Reis, Brot direkt vom Ernährungsplan streichen, wie es ja manchmal, ja, wie man es halt manchmal leider denkt, dass man es machen müsste und dann kommt irgendwann das böse Erwachen und man hat halt genau Hunger auf solche Lebensmittel. Aber du kannst halt auch einfach starten, indem du, ja, Produkte, die du häufig isst, in der Meerkorn- oder in der Vollkorn-Variante zu kaufen, weil somit hast du dann halt eben trotzdem noch dein, dein Brötchen oder dein Nudelgericht, aber du hast halt einfach mehr Balance. Laststoffe integriert, du wirst schneller satt. Und wenn du zum Beispiel was backst oder einfach Mehl kaufst, dann als kleiner Tipp, je höher diese Zahl ist, also es gibt ja das ganz normale Weizenmehl, ist ja Typ 405 und dann geht es ja weiter nach oben. Je höher die Zahl ist, umso geringer ist der Verarbeitungsgrad. Also Vollkornmehl, Vollkornweizenmehl hat glaube ich 1050. Also so kannst du dir das ein bisschen merken, je höher die Zahl ist, umso weniger verarbeitet ist das Ganze. Und noch als Extra-Tipp, hol dir einfach eine Tracking-App. Das empfehle ich ja sowieso, damit man einfach seine Kalorien grob im Blick hat. Gerade wenn man abnehmen will, ist das einfach die einfachste Option. Aber du kannst dir da eben auch deine aufgenommenen Ballaststoffe anzeigen, wenn du dir halt mal so einen Tag deine Ernährung eingegeben hast. Ich nutze zum Tracken immer FTDB, das ist mein Tipp. Ihr könnt natürlich auch Yastio verwenden. Und da kannst du einfach mal gucken, ja wie viel wie stehe ich denn mit meiner aktuellen Ernährung? Also jetzt vielleicht noch nicht optimiert. Wie viele Ballaststoffe hast du da aufgenommen? Das ist eigentlich auch ganz wichtig, weil wenn du nämlich aktuell sehr wenige aufgenommen hast, dann würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass du direkt bei 40, 50 Gramm einsteigst oder auch bei 30 Gramm, weil sonst kannst du vielleicht gegebenenfalls Bauchschmerzen bekommen oder so ein bisschen Verdauungsprobleme, weil das natürlich schon eine Umstellung ist für unseren Körper. Also deswegen taste dich da langsam ran, wenn du jetzt halt gerade aktuell ja, vielleicht nach Weihnachten da hat man jetzt wahrscheinlich eh nicht so mega healthy gegessen, bei 10 Gramm oder bei 15 Gramm, bist, dann hast du dich vielleicht in Fünfer-Schritten nach oben ran und ja, so kannst du das dann starten und dann langsam erhöhen und dann wirst du auch merken, dass du eben von den Lebensmitteln, die du isst, auch besser satt wirst und auch weniger Cravings hast. Tipp Nummer drei: falls du das nicht schon machst, dann kannst du dir jetzt ab heute vornehmen, dass du zu jedem Hauptgericht, was du isst, eine kalorienarme Gemüsebeilage dazu nimmst. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist in deiner, in deiner Familie oder wie du dich eigentlich generell so ernährst. Bei uns war das früher immer so, es gab eigentlich immer einen Salat dazu, es gab immer irgendein Gemüse dazu und deswegen ist es bei mir eigentlich schon so eingebrannt, dass ein Essen ohne, ohne dass irgendein Gemüse dabei ist, ist eigentlich kein wirklich vollständiges Essen und das ist eigentlich auch, ja, mega der gute, die gute Vorgehensweise, um einfach, ja, schneller satt zu werden, um weniger Kalorien insgesamt aufzunehmen und halt auch einfach sich gesünder zu ernähren. Und da als Beispiel, oder was ist bei mir relativ häufig gibt, ist zum Beispiel so Brokkoli einfach in Kokosöl angebraten und mit noch ein bisschen Meersalz, vielleicht am Ende noch ein bisschen Limettensaft drüber, das musst du mal probieren, das ist so lecker, also du musst es halt ganz langsam in der Pfanne anbraten, damit der, ach der wird dann, ach der wird einfach geil, musst du unbedingt mal ausprobieren. Dann mache ich auch noch ganz oft als Beilage so Ratatouille mit Paprika, Aubergine und Tomaten noch drin, dann auch noch mit Knoblauch auf jeden Fall und das kann man eigentlich wirklich zu allem möglichen essen, also das klappt Immer, immer gut. Schmeckt immer richtig lecker. Oder wenn gar nichts geht, wenn du jetzt nicht Lust hast, was Großartiges zu kochen, dann kannst du dir immer einen gemischten Salat machen. Und das ist sowieso ganz gut, wenn du den nämlich mit Essig anmachst, und, also Essig und Öl. Und wenn du vor dem Essen, vor dem eigentlichen Essen den Salat isst, dann hat dieses Essig auch eine positive Wirkung auf deinen Blutzuckerspiegel. Das heißt, du hast diese riesigen Spitzen nach oben, je nachdem, was man dann eben auch danach isst. Aber es unterstützt auf jeden Fall immer dabei, dass der der Blutzuckerspiegel konstant gehalten wird. Und das ist eben sehr, sehr gut, wenn man ja den relativ eben hell, damit man eben nicht diese Heißhungerattacken riskiert und dass der nicht immer so ja wieder abfällt und dann braucht man eben wieder, muss man wieder den Körper damit versorgen, dass er wieder das Level so hoch bekommt. Und deswegen ist ja so ein bisschen Essig im Salat davor super und Salat ist natürlich generell auch eine gute Option, einfach um ein bisschen gesättigter zu sein. Und ja, wenn du jetzt sagst, boah, pf, ja, keine Ahnung, ich bin aber auf der Arbeit. Da habe ich sowas nicht ich will da nicht mehr so viel mitnehmen. Meistens gibt es in der Kantine ja die Option, dass man sich so einen gemischten Salat selber machen kann dass man sich den einfach so zusammenstellen kann. Vielleicht dann ohne Dressing, weil die sind oftmals ziemlich zuckerhaltig oder vielleicht auch fetthaltig. Und dann machst du dir dann einfach selber was aus Essig und Öl. Da kannst du dir so ein kleines Fläschchen entweder mitnehmen und es da schon reinmachen. Oder meistens steht es ja dann auch daneben. Und das ist auf jeden Fall eine super Option, Ja, wie man seine Hauptgerichte aufwerten kann und wie man einfach insgesamt dafür halt sorgt, dass man eine gesündere Mahlzeit hat und auch eine Mahlzeit, über die man dann über die Dauer auch weniger Kalorien aufnimmt. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen, wenn wir abnehmen wollen. Bei meinem nächsten Tipp, da kann ich mich direkt mal selber <lacht> ermahnen, weil das mache ich nämlich auch viel zu wenig. Wir hatten es ja jetzt gerade über das Gemüse. Und meistens ist es ja so, dass man das so seine Lieblingsvarianten hat oder einfach das, was man gerne isst, das, was man weiß, das kann ich gut zubereiten oder das gibt's immer im Supermarkt und da kann man sich selber dann mal ein bisschen challengen, weil es ist natürlich schon sinnvoll, auch möglichst viele verschiedene Gemüsesorten zu essen und da kann man sich einfach mal vornehmen für eine Woche oder vielleicht für den, den ganzen Januar sogar über so viele wie möglich verschiedene Gemüsesorten zu essen oder einfach mal zu sagen, okay, diese Woche probiere ich mal 30 verschiedene Pflanzen zu essen, also es kann dann auch Obst oder Gemüse sein oder eben auch sowas wie ja Kräuter, also Petersilie und so weiter und und du kannst es ja jetzt mal machen, ich habe mir das gerade mal hier notiert, wie viele Gemüsesorten fallen dir denn auf Anhieb jetzt mal ein und ich wette, es sind bestimmt keine 30, also ich kann mal anfangen. <lacht> Ich habe mir als erstes Brokkoli, Kürbis, Zucchini, Gurke, Tomate, obwohl Tomate kein Gemüse ist, aber egal. Petersilie, Frühlingszwiebel, Radieschen, Lauch, Sellerie, Grünkohl. Da war ich schon richtig fancy. <lacht> Spinat, Paprika, Blumenkohl. Und Karotte fällt mir jetzt gerade noch ein. Aber es ist gar nicht mal so leicht, weil man hat einfach seine ja, Favoriten immer so im Kopf, die es sehr, sehr oft gibt. Und ja, macht dann gar nicht oder schaut dann gar nicht so über seinen Tellerrand hinaus. Und was mein Tipp dafür wäre oder was? was vielleicht eine ganz coole Idee sein kann. Es gibt ja so Abo-regionale Gemüsekisten, also da bekommt man dann einmal wöchentlich oder vielleicht auch nur einmal im Monat so eine Gemüsekiste und das ist halt eigentlich immer ganz cool, weil das sind eben Hersteller aus der Umgebung und demnach ist das Ganze auch immer sehr regional und da kriegt man dann halt auch mal Sachen, wo man denkt, Mensch, da kann ich jetzt gar nichts damit anfangen oder das hätte ich mir jetzt so nie gekauft. Zum Beispiel sowas wie Pastinaken oder Mangold fällt mir da jetzt ein und ja, dann probiere man halt auch mal neue Sorten aus, dann probiert man neue Gerichte aus und ja, findet vielleicht coole ja, Lebensmittel, die man sonst jetzt nicht so im Speiseplan gehabt hätte. Oder, was ich da auch noch empfehlen kann, ist, besorgt ihr vielleicht so einen Saisonkalender. Da werden dann halt quasi für jeden Monat immer die Gemüse- und Obstsorten oder einfach Lebensmittel angezeigt, die eben jetzt in dem jeweiligen Monat gerade Saison haben. Also das ist ja sowieso immer das Beste, wenn man saisonal isst. Ja, da kann man sich dann natürlich auch inspirieren lassen und dann einfach sagen, okay, diesen Monat koche ich mal nur nach dem Kalender oder manche gibt es auch, da sind dann noch Rezeptinspirationen dabei und da kann man sich natürlich schon so ein paar neue, coole Lebensmittel einfach raussuchen kann dann eben so seinen Speiseplan erweitern, noch gesünder gestalten und ja, dafür eben sorgen, dass ja, die ganze Ernährung nochmal richtig abgegradet wird in Form von noch besseren, nährstoffreicheren Gemüse- und Obstsorten. Und da kann ich direkt einen Tipp anbringen, weil ich habe ja auch einige Ernährungspläne. Wir starten jetzt dann im Januar nächste Woche, diese Woche, oh Gott, geht's schon los, mit der Project Meat Challenge. Und natürlich sind diese Challenges auch darauf ausgelegt, dass man die möglichst das ganze Jahr machen kann. Und deswegen sind da jetzt keine, würde ich da jetzt niemals in den Ernährungsplan Spargel reinschreiben, weil man das einfach nicht das ganze Jahr bekommt. Aber du kannst relativ gut äh, die Pläne einfach saisonal anpassen. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, jetzt ist aber hier gerade Kürbiszeit, aber da steht halt vielleicht mal eine Süßkartoffel drin, dann kannst du dir das austauschen. Man muss einfach nur schauen, dass es von den Kalorien her relativ gleich einfach bleibt, weil sonst sich natürlich der Plan verändert. Aber da das meiste Gemüse ja extrem kalorienarm ist, kann man da auch ohne Probleme hin und her tauschen und ja, muss sich da eigentlich keine großen Gedanken machen und kann sich die Pläne einfach nach Belieben, saisonal, regional, wie man es eben mag, anpassen. Lassen. Das wollte ich jetzt nur mal kurz einschieben, weil das eine Frage ist, die ganz, ganz oft kommt. Und dann kann ich die jetzt schon mal für alle beantworten. Also man kann sich da natürlich was austauschen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das wird dem Erfolg des Planes auch keinen Abbruch tun, weil ja an irgendeinem anderen Gemüse, weil man Gemüse hin und her getauscht hat, <lacht> da ist auf jeden Fall noch kein Plan gescheitert. Das könnt ihr ohne Probleme machen. Dann bin ich bei meinem nächsten Tipp. Und zwar... Probiere mal bei deiner nächsten Mahlzeit, bei deinem nächsten Hauptgericht, was du isst, dass du dich nur zu 80 Prozent satt isst. Weil meistens ist es ja so, oder ich kenne das auch von mir, dass man halt so lange essen will, bis man wirklich richtig, richtig voll ist. Und meistens, ja, essen wir vielleicht auch ein bisschen zu schnell, sodass es im Endeffekt dann doch ein bisschen mehr ist und wir dann halt, ja, doch... Kugelig <lacht> auf dem Sofa liegen und denken, oh, ich habe doch wieder zu viel gegessen. Und wenn du eben mal versuchst, dich nur zu 80% satt zu essen, dann werden natürlich automatisch deine Kalorien reduziert, was ja das ist, was wir gerne hätten, um abzunehmen. Und du, hörst, du lernst einfach wieder besser auf deinen Körper zu hören. Und ich weiß, dass das gar nicht mal so leicht ist, gerade weil wir halt auch gern, ja, dafür sorgen wollen, dass wir viel Volumen vielleicht in der Ernährung drin haben, durch eben viel Gemüse. Aber trotzdem guck mal, dass du dir vielleicht von deiner ganzen Portion, die du dir gemacht hast, mach dir vielleicht nicht alles direkt auf den Teller, sondern lass erstmal vielleicht einen Teil im Topf drinnen und isst es dann halt ganz slowly und achte mal wirklich auf deinen Körper, was die Signale so sagen. Auch gut kauen, da komme ich dann gleich nochmal drauf und schau mal, ob du wirklich die ganze Portion brauchst, weil oftmals ist es nämlich auch so, das ist ein bisschen der Nachteil an den Kalorienzellen, wenn man sich manchmal halt vorher irgendeine Mahlzeit plant, und denkt, ah ja, das, das kommt schon irgendwie so hin, da esse ich da 200 Gramm Paprika, dann esse ich noch 150 Gramm Brokkoli und dann kommen noch Fleisch dazu und am Ende hast du vielleicht wirklich eine sehr, sehr große Portion, die du gar nicht unbedingt gebraucht hättest, aber du isst sie dann, weil sie halt eingeplant waren in deinen Kalorien und so trainieren wir uns das ein bisschen ab, auf unseren Körper zu hören. Und deswegen, du kannst dir ja die Portion ruhig machen, aber ja, schau mal, ob sie dein Körper wirklich braucht oder guck vielleicht auch mal, ob du schon satt wirst und ob du es vielleicht dann aber halt eine halbe Stunde später denkst, ah ja, jetzt hätte ich doch noch, würde ich doch noch was brauchen. Oder du kannst es ja dann ja auch abends essen oder je nachdem. Aber so kann man sich eben wieder ein bisschen antrainieren, dass man gut auf seinen Körper hören kann und dass man sich eben auch nicht immer so komplett voll ist, weil auch wenn wir mal ehrlich sind, man fühlt sich danach auch nicht mega gut. Also man hat danach eigentlich keine, kein Drive mehr, man ist nicht wirklich leistungsfähig. Ich kenne das immer, wenn man wirklich mal auf der Arbeit vielleicht sich einen Döner oder sowas in der Mittagspause geholt hat und danach war der Nachmittag eigentlich gelaufen, weil du bist erstmal halt einfach nur voll und wenn du das eben vermeidest und dich eben nicht komplett <lacht> bis zum Platzen voll ist, sondern eben nur diese 80%, Prozent dann wirst du merken, dass du auch leistungsfähiger bist, dass du auch mehr Lust hast, Sachen zu machen, dass du vielleicht danach auch Lust auf einen Spaziergang mehr hast, als wenn man so wirklich ähm, richtig, richtig voll ist. Und das ist natürlich super. Deswegen probier das mal bei der nächsten Mahlzeit aus. Man kann das auch ganz leicht mal testen, wenn man sagt, boah, das kriege ich nicht hin, wenn ich sehe, das steht da neben mir noch im Topf, dann muss ich das auch alles essen. Dann nimm dir vielleicht mal eine kleinere Portion mit auf die Arbeit, weil da wird man dann ja wahrscheinlich nicht sich irgendwo dann noch was holen nach der, nach der Mittagspause, sondern da ist man dann mal gezwungen, das mal ein bisschen auszuhalten und dann wirst du auch merken, das ist nicht so schlimm, weil wenn du 80 Prozent satt bist, dann bist du eigentlich satt, also dann hat dein Körper auf jeden Fall genug und braucht nicht wieder sofort was. Und das ähm, ja, ist ein ganz guter Tipp, dass man das da so mal sich rantastet in so einer Umgebung, wo man dann sagt, na, okay, da habe ich jetzt ansonsten auch nichts anderes. <lacht> da kann man das dann auch ganz leicht mal ja, durchziehen. Unser nächster Tipp, Tipp Nummer 6, bestimmte Lebensmittel einschränken. Jetzt gehen wahrscheinlich gleich die Alarmglocken los. Man darf das aber nicht. <lacht> ja, wir müssen natürlich nicht Lebensmittel in gut und schlecht einteilen. Darum geht es auch nicht. Aber dennoch gibt es, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, es gibt Lebensmittel, die man beim Abnehmen vielleicht nicht unbedingt braucht oder die es dir vielleicht sogar schwerer machen können, dran zu bleiben. Weil ja, es gibt einfach Lebensmittel. Dazu gehören zum Beispiel extrem zuckerhaltige Lebensmittel. Die haben zum einen natürlich extrem viele Kalorien, zum anderen haben sie aber auch einfach so einen gewissen Suchtfaktor und das macht es uns dann einfach unnötig schwer, dran zu bleiben, weil eigentlich wollen wir im Defizit bleiben und durch diese Lebensmittel, ja, werden wir dann halt so, oh, hätte ich noch gerne noch mehr, hätte ich gerne noch mehr. Wenn man die einfach mal weglässt, dann kommt es nämlich auch nicht mehr, weil dann hast du eben so eine, so eine Entwöhnung, das ist dann so die ersten paar Tage ist es mal so ein bisschen hart, da denkst du dir, oh, ich hätte jetzt gern was, ich hätte jetzt gern was und dann merkst du, nach drei Tagen geht es weg und dann hast du auch nicht mehr diesen Heißhunger und dann hast du auch nicht mehr diese Cravings nach irgendwelchen Süßigkeiten und du musst auch wissen, wenn du im Defizit bist, dann geben wir unserem Körper ja quasi sowieso schon ein bisschen weniger, als er eigentlich braucht und das, was er dann bekommt, sollte ja eigentlich optimal sein, dass er damit optimal arbeiten kann. Und ja, mit einem Snickers oder was, da sind wir uns wahrscheinlich beide einig, dass das jetzt nicht das optimalste Lebensmittel für deinen Körper ist. Und es gibt auch so Studien, die äh, zeigen einfach, dass Menschen, die erfolgreich abgenommen haben und die das auch erfolgreich gehalten haben, dass die schon meistens so vorgehen, dass sie manche Lebensmittel zumindest eine Zeit lang einschränken. Und ja, es ist ja eigentlich auch... Völlig logisch, weil, wie gesagt, wir müssen ja irgendwo schauen, dass wir das Defizit herbekommen. Und ja, gerade am Anfang oder gerade je nachdem, wie du dich eben aktuell ernährst, jetzt nach Weihnachten kann es halt sein, dass man doch schon einige Süßigkeiten mehr gegessen hat, als in seiner normalen Ernährung. Und da kann das dann einfach mal für den Einstieg leichter sein, diese Lebensmittel mal zu streichen für ein, zwei Wochen. Und dann kann man ja gegebenenfalls, wenn du denkst, Mensch, ja, ich hätte jetzt aber mal, mal wieder, wieder ein bisschen Lust, kannst du ja gezielt anfangen, die einzuplanen. Zum Beispiel dann eben in einer gesunden Mahlzeit, also zum Beispiel in einer Bowl, wo du dir dann vielleicht, oder in so einer Porridge-Bowl, wo du dir dann einfach so ein Stück Schokolade oder ein ja, bisschen von so einem Riegel oder so oben drüber schnibbelst, und dann brauchst du eben nicht den ganzen Riegel oder gleich zwei, sondern du hast es dann einfach in eine gesunde Mahlzeit eingeplant. Du bist dann mal wieder so ein bisschen befriedigt, sage ich jetzt mal, was diese Lebensmittel angeht, weil du den Geschmack davon hattest. Aber du brauchst halt nicht so viel. Und deswegen kann es eben schon helfen, dass man ein ja, bisschen sagt, Mensch, ich habe da so Lebensmittel. Ich weiß, davon esse ich einfach zu viel. Das, das macht es mir unnötig schwer, da bei meinen Vorgaben zu bleiben, was ich mir vorgenommen habe. Und dann sagt man halt einfach, Mensch, ja, dann esse ich die halt mal lieber. Ich jetzt äh, zwei Wochen nicht und dann taste ich mich langsam wieder ran, anstatt, dass ich mir das jetzt unnötig schwer mache. Nächster Tipp, das hat man gerade schon mal ein bisschen, aber ich möchte den Punkt unbedingt noch mal erwähnen, weil der sehr, sehr wichtig ist und weil ich eine coole Aufgabe für dich habe. <lacht> und zwar, lerne deinen Hunger besser kennen. Und die meisten Leute essen entweder viel zu früh weil sie dann denken, oh Gott, ich möchte keinen Hunger haben, ich esse mal lieber schon mal was. <lacht> und die anderen essen dann viel zu spät, ja wo man dann quasi schon den Überhunger hat und dann richtig viel braucht, bis man satt wird. Und das ist oftmals, oder gerade die, die eben zu früh essen, die verwechseln halt Hunger mit Appetit. Und ja, eigentlich ist es relativ wichtig, dass man gerade, wenn man eben abnehmen will, dass man sich da ein bisschen differenzieren kann und dass man da einfach weiß, ah okay, habe ich jetzt gerade Appetit? Also ist es wirklich ein körperlicher Hunger oder habe ich einfach ein bisschen Lust zu essen und hätte ich jetzt einfach Lust, den Geschmack in meinem Mund zu haben? Und als Tipp habe ich, dass du da dir so eine Liste machst, machst mit Lebensmitteln, die du immer essen kannst, wenn du wirklich Hunger hast. Also so eine Go-To-Liste, kannst du dir 10 Lebensmittel aufschreiben, zum Beispiel ähm, eine Karotte oder eine pure gekochte Kartoffel und überleg dir dann, ob du das jetzt auch essen willst, weil also wenn ich das nicht essen wollen würde, dann habe ich keinen richtigen Hunger sondern dann habe ich halt nur Appetit und Appetit erkennst du schon meistens daran, dass das Lust auf Lebensmittel ist, die jetzt nicht so mega gesund sind oder meistens sowas, was auch immer gern als Soul Food bezeichnet wird. Und wenn es das ist, also wenn ich, wenn eine Kartoffel, <lacht> eine Kartoffel ist für mich ein gutes Beispiel, weil ich esse die tatsächlich wirklich gern blank und gekocht. <lacht> wenn ich da keinen Hunger drauf habe, dann ist es Appetit und dann kann ich eben noch mal versuchen, mit Ablenkungen entgegenzuwirken. Und generell kann man auch sagen, dass eine ballaststoffreiche, eine proteinreiche Ernährung, was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal hatten, das regulieren, dass man eben nicht ständig diesen Appetit hat. Währenddessen, wenn man eine Ernährung hat, die sehr stark verarbeitete Lebensmittel drin hat, dann hat man einfach auch öfters Appetit. Also kannst du dir merken, je mehr stark verarbeitete Lebensmittel du in deiner Ernährung drinnen hast, umso wahrscheinlicher sind die Cravings. Und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, es kommt eben nicht nur alleine auf die Kalorien an, weil ein Toastbrot zum Beispiel ist extrem stark verarbeitet, hat aber jetzt nicht wirklich viele Kalorien, wird dich aber auch nicht lange satt machen. Also wenn du, keine Ahnung, kannst bestimmt sechs bis acht Toastbrote essen und bist wahrscheinlich immer noch nicht richtig krass voll. Und daran kannst du das einfach ein bisschen erkennen. Und wenn es dir jetzt schwerfällt zu so sagen, ja wo, woher weiß ich denn jetzt, ob das jetzt ein verarbeitetes Lebensmittel ist oder nicht, du kannst einfach hinten auf die Nährwertangaben oder auf die Zutatenlisten schauen. Je länger die Zutatenliste ist, umso Stärker verarbeitet ist es in der Regel und bei bisschen natürlicheren Lebensmitteln, wenn wir jetzt wieder die Kartoffel als Beispiel hernehmen. Eine Kartoffel allein ist ja jetzt relativ also einfach nur gekocht, das ist der erste Verarbeitungsschritt, aber da wird jetzt nichts zusätzlich dazugefügt. Wenn du dir jetzt denkst, okay, aus der Kartoffel mache ich mir jetzt Bratkartoffel, dann kommt da schon mal noch mal ein bisschen Fett noch dazu, dann wird es angebraten, ist also ein bisschen mehr verarbeitet. Oder du kannst daraus Kartoffelbrei machen, dann wird die Kartoffel quasi ja, gestampft, dann kommt noch Butter oder vielleicht Milch oder sowas dazu, ist auch mehr verarbeitet und wahrscheinlich die stärkste Verarbeitung, die es von einer Kartoffel so geben kann, sind wahrscheinlich Pommes werden ja dann in der Friteuse gemacht und sind dementsprechend auch kalorienreicher als eine normale Pommes, äh, eine normale Kartoffel. Mein nächster Tipp ist langsam essen und auch schauen, wie du kaust, Weil, da muss ich mich auch selber an die eigene Nase packen. Ich bin einfach jemand, ich kann so schnell essen. <lacht> das ist manchmal echt so deprimierend, weil manchmal freut man sich halt voll auf sein Abendessen oder was auch immer. Und dann kocht man das. Ich, das dauert ja wesentlich länger, als man es isst oder in der Regel ist es meistens so. Und dann setzt man sich hin und isst, 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 fünf Minuten. <lacht> Später ist es alles vorbei, das ganze Spektakel. Also ist ist natürlich übertrieben, aber ich glaube, bei den meisten Menschen ist es so, dass sie ein bisschen zu schnell essen. Und unsere Sättigungssignale, die setzen ja erst nach ungefähr 20 Minuten ein. Und 20 Minuten an so einer Mahlzeit, das ist schon, also für mich ist es lang. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Es gibt ja auch Menschen, die unendlich langsam essen. Die bewundere ich dann immer voll, weil das ist natürlich die, die bessere Variante. Aber ist wahrscheinlich ist es auch einfach manchmal so, wenn man früher halt mit Geschwistern zusammen war und wenn man da einfach Futterneid hatte, dann, dann wird man wahrscheinlich einfach ein bisschen immer schneller essen. Und deswegen müssen wir uns das jetzt wieder abtrainieren. Stell dir einfach bei deiner nächsten Mahlzeit mal einen Wecker. Und versuch gar nicht besonders langsam zu essen, sondern iss einfach so wie du immer isst. Und dann guckst du mal, ja, wie lange das gedauert hat. Und jetzt mal angenommen, es sind zehn Minuten, dann versuchst du diese Zeit beim nächsten Mal zu schlagen. Und das wird dir natürlich auch dabei helfen, dich nicht zu überessen, weil du dann einfach schneller die Sättigung spürst. Und ja, es ist auch einfach gesünder. Es ist leichter verdaulich, wenn unsere Mahlzeit einfach gut gekaut ist. Und es ist natürlich auch einfach schöner, wenn man länger was von seinem Essen hat, wo man sich eigentlich so drauf gefreut hat. Und ja, das ist eigentlich eine coole Challenge, die du dir jetzt direkt heute, also das kannst du ja sofort machen. Und da ist mit Sicherheit bei einigen, würde ich sagen, noch Optimierungspotenzial. Ich werde das jetzt ab jetzt auch wieder verstärkter machen. <lacht> Ja, also gerade wenn du abnehmen willst, wenn du sagst, Mensch, äh, ich habe immer Probleme damit, dass ich nach meinem Essen dann unbedingt noch was brauche, unbedingt noch was Süßes brauche zum Beispiel, dann probiert es bitte mal, weil das kann eben dabei helfen, weil wir sind dann halt eigentlich schon satt. Also wir haben quasi eigentlich schon alles in unserem Bauch, aber die Sättigung ist noch nicht wirklich bei uns angekommen. Und deswegen denken wir halt, wir bräuchten noch irgendwas. Weil Du musst auch einfach sehen, unser Körper, also unser Magen, der entscheidet ja auch nach Aufnahme von von Nährstoffen, wann er denn satt ist. Also wenn du ihm wirklich eine Mahlzeit gibst, die wirklich ausbalanciert ist, also wo du auch wirklich gesunde Fette drin hast, Protein, Ballaststoffe, dann sagt er uns schon, dass der satt ist und das dauert dann halt einfach ein bisschen und dann braucht man auf jeden Fall auch weniger, wenn man jetzt eine Mahlzeit hat, die komplett stark verarbeitet ist. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Und es hängt halt einfach alles so zusammen und ich hoffe, du erkennst den Zusammenhang, weil alle Tipps, die ich dir jetzt heute gebe, die sind gerade die auf das Essen bezogen. Die sind natürlich, ja, greifend so ineinander. Und wenn wir das alles machen, was ja jetzt eigentlich für sich genommen keine großen Veränderungen sind, sondern eben nur so kleine Mini-Hacks, aber wenn die zusammen spielen, dann haben wir halt einen riesen Unterschied und dann kannst du, ohne dich großartig einzuschränken, wirklich schon extrem viel erreichen und gerade dieses langsame Essen, gut kauen, das ist wirklich einer der unterschätztesten Faktoren und ja, deswegen würde ich dir sehr, sehr nahelegen, das mal auszuprobieren, vielleicht sogar schon heute. <lacht> kannst mir auf Instagram mal schreiben, wie viel du, ähm, wie lange du gebraucht hast, es wird mich wirklich mal mega interessieren. Jetzt sind wir beim Tipp Nummer 8 und jetzt verlassen wir mal so ein bisschen den Food-Bereich und gehen <lacht> in den Bewegungsbereich. Der Tipp heißt Alltagsbewegung ist alles und du hast es bei mir wahrscheinlich schon eine Million Mal gehört, <lacht> aber ich sage das trotzdem immer noch mal wieder, weil was ich das auch immer wieder in Erinnerung rufen muss, wie krass, der Effekt eigentlich ist. Und es gibt wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen Alltagsbewegung und Übergewicht in den verschiedenen Ländern der Welt. Und in Ländern, wo man sich eher mehr bewegt, wie zum Beispiel in Schweden oder in der Schweiz, da gibt es auch tendenziell eine niedrigere Übergewichtsrate und logischerweise ist es in Ländern, wo man sich eben sehr wenig bewegt, genau andersrum. Es gibt eine Studie, da hat man in Deutsch, also der Durchschnittsdeutsche kam auf ungefähr 5000 Schritte. Und da kannst du dich jetzt ja direkt mal, wie, wo liegst du da? Ich schätze mal hier, wir als Podcasthörer sind da wahrscheinlich ein bisschen drüber, weil wir ja das natürlich auch zum Schrittesammeln nutzen und weil wir da schon darauf geprimed sind und weil wir darauf achten. Und was auch ganz interessant ist, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, diese empfohlenen 10.000 Schritte, die man immer wieder hört und die auch in äh, sämtlichen Zeitungsbeiträgen oder auch von offiziellen Stellen empfohlen sind, die sind eigentlich ursprünglich gar keine wissenschaftliche Empfehlung gewesen, sondern das war mal so eine Werbeaktion in den äh, 60er Jahren, war das glaube ich schon, von so einem asiatischen Fitness-Tracker. Und ja, die haben sich einfach gedacht: Mensch, das klingt cool, wir wollen ihn irgendwie bewerben und 10.000 Schritte, das ist irgendwie so ein cleaner, <lacht> so eine cleane Anzahl. Und ja, das ist dann halt einfach so in das allgemeine Gedankengut übergegangen und deswegen hört man diese 10.000-Schritte-Empfehlung 10 immer und immer wieder. Natürlich muss man aber auch sagen, es hat schon alles auch seinen Sinn und äh, 10.000 Schritte sind auf jeden Fall eine super Orientierung, die man sich schon so grob merken kann. Man muss natürlich aber auch sagen, 10.000 Schritte sind für jeden anders. Also ich komme viel leichter auf 10.000 Schritte als zum Beispiel der Thomas, mein Freund, der ist halt viel größer als ich und der tut sich da schon ein bisschen schwerer, weil er dementsprechend natürlich auch größere Schritte macht und so grob gesagt entsprechend 10.000 Schritte, also bei mir ungefähr 1,5 Stunden gehende Aktivität. Also da fällt jetzt alles mit rein. Ob ich jetzt mal aufstehe und mir was zu trinken hole, da sammle ich natürlich auch Schritte oder eben auch bei aktiven Spaziergängen. Und wenn du dir jetzt aber mal den Tag so vor Augen hältst, also man hat vielleicht, wenn man acht Stunden schläft, hat man 16 Stunden, wo man wach ist. Und wenn ich mir jetzt da überlege, okay, 1,5 Stunden von 16 Stunden, das ist ja jetzt eigentlich gar nicht mal so mega viel. Also von daher sind diese 10.000 Schritte eigentlich schon easy peasy machbar. Gerade wenn man sich halt sagt, okay, ich nehme mir das jetzt mal gezielt vor und ich gehe jetzt mal vor der Arbeit vielleicht noch mal eine halbe Stunde raus. Und man muss natürlich auch sagen, es kommt schon auch auf den Sport ein bisschen drauf an, den man macht. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Weil generell ist es schon so, also wer viel Sport macht, wer mehrmals die Woche trainiert oder wer vielleicht eine anstrengende körperliche Arbeit schon verrichtet, also der muss sich da nicht noch so ein horrendes Schrittziel setzen. Dennoch muss man aber schon sagen, es ist generell schon so, dass sich die Mehrheit der Menschen bei uns zu wenig bewegt. Das Kannst du dir wahrscheinlich auch leicht mal in deinem Umfeld mal gucken, also wie viele Leute kennst du, die wirklich auf ihre Schritte kommen oder kennst du vielleicht eher mehr, die sich höchstwahrscheinlich ein bisschen zu wenig bewegen. Bei mir ist es wahrscheinlich, ja, also gerade als ich noch im Büro gearbeitet habe, würde ich mal tendenziell sagen, dass sich die Leute da zu wenig bewegt haben. Und ja, man kann sagen, dass bereits das Erhöhen des täglichen Pensums der Schritte um vielleicht 2.000 oder 3.000, dass es einen riesigen Unterschied machen kann, also ob du dann auf deine 10.000 kommst oder nicht. Aber hauptsächlich halt einfach ein bisschen erhöhen, macht wirklich einen krassen Unterschied. Sowohl natürlich auf der Waage, weil Schritte natürlich einen großen Einfluss auf unseren täglichen Kalorienverbrauch haben, als aber auch gesundheitlich, was ja eigentlich das Wichtigere ist. Also ein Spaziergang draußen im Licht an der frischen Luft, der ist einfach unbezahlbar auf so vielen Ebenen. Und deswegen, ja betone ich das ja immer so, dass das so wichtig ist, unsere Alltagsbewegung und dass man eben schaut, dass man seine Spaziergänge macht und darum wird es ja dann auch in unserer Project-Me-Challenge natürlich wieder gehen. Und ich muss sagen, das hat mich so mega krass stolz gemacht, weil ihr habt mir letztes Jahr alle noch eure Schrittzahlen geschickt, wie ihr das ganze Jahr die, die Schritte gesammelt habt und man hat einfach deutlich gesehen, dass ab April, als die Project-Me-Challenge rauskam, dass da bei allen die die Schrittzahlen nach oben gegangen sind. Also Januar, Februar, März war noch so ein bisschen low und dann ging es nach oben. Und das Coole war halt eigentlich, dass ihr das dann auch gehalten habt das ganze Jahr über. Also klar gab es immer mal wieder Monate, wo man vielleicht ein bisschen weniger hatte. Aber so wir haben das Schrittlevel auf jeden Fall deutlich angehoben und darauf bin ich mega stolz, weil ja wir dieses Jahr ja schon im Januar damit starten <lacht> und das, dementsprechend können wir noch mehr Kalorien verbrennen, noch mehr Schritte sammeln, uns noch mehr bewegen und ja, zusammen alle noch gesünder sein. Wie gesagt, am Sonntag geht's los. Da kannst du dir die neue Challenge holen. Wie gesagt, es ist ein komplett neuer Ernährungsplan mit dabei. Es sind neue Goodies mit dabei. Es ist so oder so einiges Neues Es sind richtig geile Rezepte mit drinnen. Ich zeige auf Insta dann auch immer mal ein bisschen den Einblick die Tage. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und das kann ich jetzt vielleicht direkt schon mal anteasern. Ich hatte eigentlich vor, einen Gym-Plan für diese Project Me Challenge, die jetzt im Januar startet, zu machen. Jetzt äh, ist das natürlich auch alles ein bisschen ungünstig und ich glaube, die meisten haben einfach doch mehr Lust auf eine homeworkout playlist wie wir es eben auch in der ersten Challenge hatten. Habe ich auch auf Insta euch gefragt. Die Umfrage war relativ eindeutig für <lacht> einen Home-Plan. Und deswegen wird es eben auch wieder die Homeworkout-Playlist geben. Wir können also von zu Hause aus trainieren aber weil ich weiß, dass sich viele den Gym-Plan gewünscht haben und viele natürlich auch gehofft haben, dass der kommt, habe ich mir ein kleines Special überlegt und zwar wird es den Gym-Plan in den ersten Tagen, wo es die Challenge wieder zu kaufen gibt, kostenlos dazugeben für alle, die sich die Challenge holen und dann habt ihr quasi beide Pläne, also ihr habt die Homeworkout-Playlist dabei und ihr habt den äh, Gym-Trainingsplan dabei, also wirklich einen richtigen Trainingsplan fürs Fitnessstudio und dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr das machen wollt, ob ihr jetzt dann ins Gym geht oder von zu Hause oder ob ihr sagt, Mensch, ich mache erstmal Home durch und dann mache ich vielleicht nochmal die gleiche Runde mit dem Gym-Workout-Plan. Aber wie gesagt, das ist dann nur die ersten Tage. Einfach so als kleines Special für alle, die sich eben hauptsächlich den Gym-Plan gewünscht haben. Also seid da auf jeden Fall schnell dabei. Am Sonntag geht's los. Ich sage aber auf jeden Fall auf Insta noch Bescheid. Wenn ihr bei mir im Newsletter seid, bekommt ihr auch Bescheid. Keine Sorge. <lacht> Jetzt komme ich zu meinem letzten Tipp. Und zwar, jetzt haben wir Alltagsbewegung, so viel geredet, jetzt habe ich gerade schon ein bisschen angeteasert, Chim und Homeworkout und so. Ohne Sport geht's nicht. <lacht> also klar, Alltagsbewegung ist wichtig, aber Sport macht schon auch wirklich einen krassen Unterschied einfach. Also wenn du bisher noch gar keinen Sport gemacht hast oder jemand, der bisher überhaupt keinen Sport gemacht hat, der wird einen riesen Unterschied merken, wenn er einfach nur sagt, Mensch, okay, zweimal die Woche, dreimal die Woche versuche ich, was zu machen. Und da muss ich sagen, ist es jetzt eigentlich zu Neujahr richtig, richtig leicht, weil es gibt so viele Angebote, die man nutzen kann. Es gibt überall irgendwelche Probetrainings, die man machen kann. Klar, muss man jetzt mal schauen, wie das aktuell so ist. Aber in der Regel kann man das alles gut nutzen. Da gibt es teilweise wirklich Angebote, wo du sagen kannst, Mensch, einen Monat kann man mal für 20 Euro oder vielleicht sogar kostenlos trainieren, weil die Fitnessstudios natürlich auch gerne neue Mitglieder haben wollen. So kann man halt auch verschiedene Fitnessstudios mal durchprobieren, wo macht es mir am meisten Spaß, wo gibt es vielleicht coole Kurse, die man mal testen kann, wo sind die Leute cool, weil das macht natürlich auch krass was aus, wenn man da vielleicht so ein paar Menschen hat, die man ganz sympathisch findet, dann geht man natürlich auch lieber hin und ja, so kann man sich da einfach ein bisschen durchprobieren und findet vielleicht eine Sportart, die einem richtig Spaß macht und diese Ausrede ah nee, Fitnessstudio oder so oder Fitness, das ist nichts für mich, die gilt mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil es gibt halt so viel, was mittlerweile ein Fitnessstudio bietet. Also ganz, ganz viele Kurse von Jumping Fitness über irgendwelche Kraftsportarten, über Yoga... Und ich habe zum Beispiel mal mega Bock. Vielleicht musst du mir mal schreiben, wenn du es schon mal gemacht hast. Ich habe mal Lust, dieses Aerial-Yoga mit diesen ja, Bändern, die da von der, von der Decke kommen, auszuprobieren. Oder worauf ich am allermeisten Bock habe, ist es dieses Bungee fitness Hast du das schon mal gesehen? Du musst mal danach googeln. Das ist so geil. Also ich bin ja sowieso auch Jumping-Fitness-Fan und ich glaube, das wäre nochmal Next Level. Also da hat man solche, ja, solche Gummibänder und dann hüpft man da so rum und dann macht man das so, ach, das, das, das stimmt ich mir einfach sofort, dass, dass, dass das, es unendlich Bock macht. <lacht> Ja, und da muss ich mal schauen. Ich glaube, das gibt es bei uns in der Gegend nicht. Aber ja, vielleicht habe ich ja doch mal irgendwo die Gelegenheit, das irgendwo mal zu testen. Und das wäre was, da hätte ich mega Bock drauf. Und sowas kann man eben zu Neujahr ganz gut machen. Und ja, sich vielleicht auch mit anderen zusammenschließen und sagen, hey, komm, wir probieren das mal aus. Nimm dir eine Freundin und teste dich da mal durch die Neujahrsangebote durch. Und dann wirst du merken, Mensch, so schnell ist ein Monat dann vergangen und du warst fünf bis zehn Mal beim Sport und denkst dir, Mensch, cool, das hat mir doch jetzt einiges gebracht. Ich merke schon die ersten Veränderungen an meinem Körper und ja, hab Bock, das weiterzumachen. Oder wenn du sagst, Mensch, nee, ist jetzt gerade nichts für mich, dann schau bitte auf YouTube. Da gibt es zu Neujahr eine Explosion an Challenges, eben auch Homeworkout und da kannst du mitmachen. Da gibt es wirklich von schwer bis leicht, da ist für alle was dabei und klar sagt man immer so, ja, ja, Neujahr sind alle immer mega motiviert, aber unterschätzt es nicht, was so eine Neujahrsmotivation ausmachen kann. Es ist bei vielen so, dass es eben dieser eine Stein ist, der ins Rollen gebracht werden muss. Und wenn du da zu Neujahr damit anfängst, mein Gott, dann ist es halt so. Also wir wären doch blöd, wenn wir die Neujahrsmotivation nicht mitnehmen würden, weil die ist so hoch. Die Energy Levels sind, glaube ich, in keinem anderen Monat so hoch wie im Januar. Jeder will irgendwie was verändern, jeder will was machen. Also nimm das mit und ja, lass dich da auf jeden Fall ein bisschen mitziehen. Und ja, jetzt habe ich meinen letzten Tipp, den gibt es gratis oben drauf. Apropos Motivation und Mitziehen. Es gibt diese Woche eine kostenlose Challenge von mir auf Instagram und zwar von 6. bis 8. Januar. Donnerstag geht's also los und da wird es noch ganz, ganz viele weitere Tipps geben zu denen, die ich dir jetzt heute schon gegeben habe und du bekommst sogar so einen Activity Pool für die Challenge, wo du dann Tagesaufgaben drinnen hast, wo du einfach ja dich selber so ein bisschen challengen kannst und ich glaube, das ist genau das Richtige, um jetzt gut in den Januar zu starten. Und wenn du vielleicht da noch frei haben solltest, also wenn du da noch Urlaub hast, dann mach trotzdem auf jeden Fall mit, weil manchmal ist mir so, oh, ich möchte das nach dem Urlaub, <lacht> aber nimm das jetzt schon mit. Die Challenge ist kostenlos, die hilft dir mit Sicherheit dann, gerade wenn du dann wieder in deinem Alltag drin bist, auch beim Umsetzen deiner Ziele. Und wie gesagt, die Januar-Motivation, die können wir nicht liegen lassen, die müssen wir alle mitnehmen und ja, ich freue mich mega auf die Challenge. Wie gesagt, die findet auf Instagram statt. Und es wird einfach so ein bisschen so ein Januar-Kickstart für alle mit gesunden Rezepten, mit ganz, ganz vielen Tipps, mit Ideen, wie man seine Alltagsbewegung erhöhen kann. Und ich freue mich da schon mega drauf, weil das halt immer ja, cool ist, wenn so viele Leute mitmachen. Und es gibt auch noch ein paar Extra-Specials, die ich gerade im Hintergrund plane. Darüber kann ich jetzt hier im Podcast noch gar nichts sagen, weil ich hoffe natürlich auch, dass alles so hinhaut. Und ich nehme das jetzt gerade schon ein bisschen vorher auf, deswegen sei gespannt. Es gibt auf jeden Fall noch coole News und es lohnt sich auf jeden Fall bei der Challenge mitzumachen und es lohnt sich auch dann am Sonntag dabei zu sein. <lacht> so, so viel dazu. Ich hoffe, das war eine motivierende Folge für deinen Start ins neue Jahr. Wie gesagt, schau auch mal auf den anderen Kanälen vorbei. YouTube, Insta. Es gibt überall gerade ganz, ganz viele Inspirationen. Und dann freue ich mich jetzt einfach drauf, das neue Jahr mit dir gemeinsam zu rocken. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, das Motto ist, wir holen uns unseren Sommer 22 zurück. Und das machen wir jetzt. <lacht> Bis nächste Woche. Mach's gut.